0: Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil
1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous parlons de la société du risque. L'innovation scientifique, désormais alliée aux forces du marché, nous vend l'idée du progrès scientifique et technique comme étant tous deux garants d'une sécurité de vie étendue désormais sur l'ensemble de la planète. Amélioration de la santé pour tous, longévité de vie accrue pour tous, meilleures conditions de vie matérielles accessibles à tous, connaissances et cultures accessibles à tous, le tout caractérisé par une élévation de conscience et de spiritualité émanant de tous. À y regarder de plus près, ces mantras répétés à longueur d'année souffrent cependant de quelques aspérités en termes de vérité concrète. A commencer par le terme « de tous », qu'il faudra se dépêcher de remplacer par « certains » et de moins en moins nombreux, ce qui ne peut manquer de s'accentuer. Ensuite, que l'augmentation de spiritualité se vérifie surtout du côté de l'immatériel technologique venu s'y substituer. Et, enfin, que la prise de conscience généralisée de nos sociétés se traduit surtout en termes de manifestations publiques, de revendications, fort peu suivies de changements de nos comportements, cependant seuls susceptibles d'entraîner un éventuel changement de cap de notre organisation sociale. La clameur d'indignation publique gagne en puissance de réseau en ligne, pendant qu'en ligne nous nous soumettons tous, et de plus en plus, à des injonctions structurelles, nous poussant toujours plus en avant dans le chemin du dévoiement et de la perte de dignité, quand ce n'est pas celle de l'autonomie, et la plupart du temps, finalement, conjugués l'un à l'autre. Tous enclin à une crédulité se rapprochant toujours plus du déni, il semblerait pourtant que nous sommes enfermés et de longue date, dans une vaste et gigantesque imposture intellectuelle, rendue invisible par des artifices de propagande toujours plus efficaces et pervers. Car à l'opposé de toutes ces belles proclamations d'émancipation et d'évolution toujours à venir, sous condition d'efforts renouvelés à fournir, ce qui en réalité advient de plus en plus est le constat d'un monde en totale perte de sens et où division et exploitation se multiplient jusqu'à un horizon qui semble devoir se situer quelque part aux confins de l'éternité, dans le sens concret et non religieux du terme. Mais pour en revenir au présent, le nouvel Eldorado qui se dessine est un monde où toutes et tous, isolés les uns des autres en termes de proximité physique effective, notre solidarité humaine serait désormais garantie par une interconnexion généralisée rendue accessoirement obligatoire par une structure sociale devenue pernicieuse. Ainsi, baignant déjà dans le pétrole depuis de nombreuses décennies, notre salut, hors du fossile, se situerait désormais dans l'électricité où nous sommes désormais tous invités à nous immerger, baignant ainsi en plus dans les ondes, fréquences, microfréquences et autres équivalences de barbarie sophistiquée et organisée présentées sous l'espèce de « nouveau salut que de « nouveaux lendemains » nous chantent, par sirènes d'endoctrinement interposés. Certes, le phénomène n'est pas nouveau, et une mise en perspective dans l'histoire courte peut nous indiquer qu'il tend à s'accélérer, et pas forcément dans une meilleure direction qu'auparavant. Car si l'innovation se pose en termes de conditions nécessaires à l'évolution, il semble bien que celle ci ne parvienne pas à s'étendre à nos possibilités d'imaginer un autre mode de vie, autrement qu'en l'évoquant des « éventuels possibles » expérimenté dans une multitude d'îlots sociaux dits d'alternatives marginalités, avec, collatéralement, un embourbement généralisé et sans cesse accentué de la masse, empêtré dans une structure sociale toujours plus complexe et menaçante. De cette mise en perspective dans l'histoire courte, il est question de notre billet d'aujourd'hui. Nous vous donnons lecture d'un extrait d'un livre écrit par Ulrich Beck, professeur de philosophie à l'Université de Munich. Paru en Allemagne à l'époque de Tchernobyl en 1986, ce livre, « La société du risque », aura dû attendre 2003 pour qu'une édition traduite en français montre enfin un intérêt à son égard. Le texte dont nous vous donnons lecture est l'introduction de ce livre, écrite par l'auteur. C'était Patrick Rion pour la lecture de cette introduction.
0: La société du risque sur la voie d'une autre modernité, de Ulrich Beck. Édition Frankfurt am Main 1986, lue par Nicole de Montmolin. Le XXe siècle a été riche en catastrophes historiques, de guerre mondiale, Auschwitz, Nagasaki, puis Harrisburg et Bhopal, et aujourd'hui Tchernobyl. Autant d'éléments qui invitent à la circonspection dans le choix des mots et aiguise le regard que l'on peut porter sur les spécificités historiques. On a toujours répondu à la souffrance, à la misère, à la violence causée par les hommes, à d'autres hommes, en recourant à la catégorie de l'autre, les juifs, les noirs, les femmes, les demandeurs d'asile, les dissidents, les communistes, etc. On avait d'un côté des clôtures, des camps, des quartiers, des baraquements militaires, de l'autre, les quatre murs de notre chez-nous, frontières réelles et symboliques, derrière lesquelles pouvaient se retrancher ceux qui, en apparence, n'étaient pas concernés. Tout cela continue à exister, et en même temps, rien de cela n'existe plus depuis Tchernobyl. Ce que nous a appris la contamination radioactive, c'est que c'en est fini de l'autre, fini de nos précieuses possibilités de distanciation. On peut exclure la misère, on ne peut plus exclure les dangers de l'ère nucléaire. C'est là leur nouvelle force culturelle et politique. Leur pouvoir est le pouvoir du danger qui abolit toutes les zones de protection et toutes les différenciations de l'âge moderne. Cette dynamique du danger qui abolit les frontières ne dépend pas de l'intensité de la contamination ni des divergences d'appréciation sur ses conséquences potentielles. C'est plutôt l'inverse qui se produit. Chaque fois que l'on jauge l'ampleur d'un risque, on envisage qu'il soit universel. Reconnaître qu'il existe une contamination radioactive dangereuse équivaut à reconnaître qu'il n'existe pas d'issue pour des régions, des pays, des continents entiers. L'exigence de survie et la connaissance ou reconnaissance du danger sont contradictoires. Et c'est cette fatalité qui donne tout son poids existentiel au débat sur les critères de mesure ou de distinction sur les effets à court terme et à long terme. Il suffit de se demander ce qui aurait pu réellement changer dans les réactions si on avait également eu affaire à une contamination de l'air, de l'eau, des animaux et des hommes qui soit extrêmement dangereuse selon les critères administratifs. Est-ce qu'alors la vie respirer, manger, boire, aurait été interrompu, étouffé par les autorités administratives? Qu'advient il de la population d'un continent entier lorsqu'elle est incurablement contaminée à différents degrés, par exemple en fonction de variables entre guillemets fatales, comme le vent et les conditions météorologiques, la distance par rapport au lieu du sinistre, etc. Peut-on maintenir en quarantaine des pays entiers ou des groupes de pays Aboutit-on à un chaos interne Ou aurions-nous finalement été contraints aussi, même dans un tel cas, de continuer à nous comporter comme nous l'avons fait après Tchernobyl Il suffit d'énoncer ces questions pour percevoir la nature de cette exposition objective, dans laquelle on diagnostique le danger au moment même où on établit un constat d'impuissance où on comprend qu'on y peut échapper. On voit apparaître dans le monde moderne développé, qui avait tout fait pour abolir les handicaps dus à la naissance et offrir une place dans le tissu social qui ne dépend que de ses choix propres et de ses performances, un destin, entre guillemets, ascriptif du danger. Un destin d'un genre nouveau auquel aucune performance ne permet d'échapper. Il s'apparente davantage au destin des États du Moyen-Âge qu'aux situations des classes du XIXe siècle. À la vérité, il n'existe plus d'inégalités entre États, pas plus que de groupes marginaux, de différences entre villes et campagnes, de différences d'appartenance nationale ou ethnique, etc. Contrairement aux États et aux situations de classe, ce destin n'est pas placé sous le signe de la misère, mais sous celui de la peur. Et il ne s'agit justement pas d'un, entre guillemets, résidu de la tradition, mais d'un produit du monde moderne qui plus est au stade de développement le plus avancé. Depuis Tchernobyl, les centrales nucléaires, ultime performance des forces productives et créatives humaines, sont devenues les nouveaux signes avant-coureurs d'un Moyen-Âge moderne du danger. Elles assignent des menaces qui transforment l'individualisme de l'âge moderne, qui est simultanément poussé à son comble en son contraire le plus exact. Les réflexes hérités d'un autre âge sont encore bien vivants. Comment est-ce que je peux me protéger et protéger les miens Et les conseils portant sur une vie privée, désormais disparue, connaissent leur heure de gloire. Car on, on continue à vivre sous l'effet de ce choc anthropologique. On prend conscience de ce que les formes de vie civilisées dépendent de la nature que l'on appréhende désormais dans son caractère menaçant. Or, cette dépendance avait été abolie par toutes nos catégories, l'indépendance et la vie personnelle, la nationalité, l'espace et le temps. Très loin à l'ouest de l'Union soviétique, s'est produit un accident, rien de voulu, rien d'agressif, plutôt un événement parfaitement évitable, qui, malgré son caractère exceptionnel, reste normal, et même humain. Ce n'est pas une défaillance qui produit la catastrophe, mais les systèmes qui transforment le caractère profondément humain de l'erreur ont d'incompréhensibles puissances de destruction. On en est réduit à évaluer les dangers à l'aide d'instruments de mesure, de théories, et surtout d'absence de connaissances, y compris de la part des experts qui venait de proclamer le règne décamillénaire de la sécurité nucléaire, et qui souligne maintenant, avec une époustouflante assurance toute neuve, le danger extrême qu'il prétendait ne pas exister. Ce qu'il y a de frappant là-dedans, c'est l'étrange mélange entre nature et société dans le cadre duquel le danger passe outre tout ce qui pourrait lui opposer une résistance. C'est d'abord la figure hybride du nuage radioactif, cette instance de la civilisation transformée en puissance naturelle, dans laquelle histoire et météorologie se fondent en une unité tout aussi paradoxale que surpuissante. Le monde entier, relué par les réseaux électroniques, a les yeux fixés sur lui. L'espoir qui subsiste en un vent favorable donne alors mieux que ne le ferait bien des discours toute la mesure de la détresse d'un monde extrêmement civilisé qui a installé à ses frontières des barbelés et des murs, des forces militaires et de la police. Un mouvement non favorable de ce même vent, un peu de pluie, quelle malchance Et l'impuissance s'installe. On est incapable de protéger la société de la nature contaminée, Incapable de cantonner le danger radioactif dans l'autre de l'environnement. Cette expérience, qui un instant a fait voler en éclats ce qui faisait nos vies jusqu'alors, reflète l'impuissance du système industriel mondial face à la, entre guillemets, nature, industriellement intégrée et contaminée. L'opposition entre nature et société est une construction du 19 siècle qui servait un double objectif. Elle permettait de dominer et d'ignorer la nature. En cette fin du XXe siècle, la nature est soumise et exploitée. Et elle, qui était un phénomène externe, s'est transformée en phénomène interne. Elle, qui était du donné, est devenue du construit. Au cours de sa mutation industrielle ou technique et de son intégration au marché mondial, la nature a été transportée à l'intérieur du système industriel. Elle est alors devenue une donnée incontournable de la vie dans le système industriel. Dépendre de la consommation et du marché, c'est à nouveau, sous une forme nouvelle, dépendre de la « nature » et cette dépendance immanente du système de marché par rapport à la nature devient dans et avec le système de marché, une des lois de l'existence au sein de la civilisation industrielle. Nous avons appris à répondre aux menaces de la nature externe en construisant des cabanes et en accumulant des connaissances. Mais nous sommes livrés quasiment sans défense aux menaces industrielles de cette seconde nature intégrée au système industriel. Les dangers deviennent les passagers aveugles de la consommation normale. Ils se déplacent avec le vent et l'eau, sont présents en tout et en chacun, et pénètrent avec ce qu'il y a de plus vital, l'air que l'on respire, la nourriture, les vêtements, l'aménagement de nos lieux d'habitation. Toutes les zones protégées du monde moderne, si bien contrôlées d'ordinaire. Puisqu'après l'accident, toute stratégie de protection ou de prévention du danger est quasiment exclu, la seule chose qu'il est apparemment possible de faire est de nier. Une tentative d'apaisement qui fait peur et dans la charge d'agressivité croît proportionnellement à la passivité de cette terrible universalité de l'exposition au risque. Le danger est à la fois inconcevable et imperceptible et, eu égard au risque résiduel existant réellement, ces caractéristiques sont les complices les plus efficaces de cette activité résiduelle. L'envers de la nature socialisée est la sociétisation des destructions naturelles qui se transforment en menaces sociales, économiques et politiques intégrées au système et portant sur la société mondiale industrialisée à l'extrême. Parce que la contamination et les chaînes mondiales de produits de consommation sont globales, les menaces de la vie dans la civilisation industrielle sont sujettes aux métamorphoses sociales du danger. Les règles de la vie quotidienne sont mises sans dessus dessous. Les marchés s'effondrent. C'est la pénurie au cœur de la surabondance. Le flot des revendications se déclenche. Les systèmes juridiques sont impuissants à rendre compte des faits. On répond d'un haussement d'épaules, perplexe aux questions les plus évidentes. Les traitements médicaux sont inefficaces. Les constructions scientifiques de la rationalité s'écroulent, les gouvernements chancellent, les électeurs versatiles prennent leurs jambes à leur cou, et ce, sans que le degré d'exposition des gens au danger n'ait quoi que ce soit à voir avec leurs actions, sans que les dommages subis ne soient liés à ce qu'ils ont fait, et alors que la réalité perceptible par nos sens reste inchangée. Cela est la fin du XIXe siècle, la fin de la société industrielle classique et de ses catégories, la souveraineté nationale, la systématicité du progrès, les classes, la valorisation de la notion de mérite, la nature, la réalité, la connaissance scientifique, etc. Mon discours sur la société entre parenthèses industrielle du risque Entendu aussi en ce sens et essentiellement en ce sens. Idée avancée il y a plus d'un an et qui a rencontré une importante résistance de la part des voix internes et externes, a aujourd'hui un amer arrière-goût de vérité. Bien des choses qui étaient encore avancées sur le mode argumentatif lors de la rédaction de l'ouvrage, le caractère non perceptible des dangers, leur rapport à la connaissance, leur caractère supranational, L'expropriation écologique, la transformation de la normalité en absurdité, etc. n'apparaissent plus après Tchernobyl que comme une pâle description de la situation présente. Ah si tout cela avait pu rester l'évocation d'un futur qu'il se serait agi d'empêcher d'advenir.